0: Vítejte na iFilm film interview. V dnešním podcastu si budeme vyprávět o dvou dokumentech. Nedokázala jsem si vybrat, jelikož jsou oba dva velmi vydařené a velmi cené a mají stejné téma. Továrna mezi vodami a stíny nad Libavou, o kterých dnes přišel vyprávět ostravský režisér a Marek Marekíža. Ahoj, Mark. Ahoj, Katko. Jsem ti asi překvapila o výběry, které jsem udělala. Potěšila. Když, jsem, když jsme si volali ohledně uh, rozhovoru, tak jsme řekl, že si mám vybrat nějaký film na tvých webových stránkách a to jsem teda netušila, že budu mít tak těžkou hlavu, protože těch skvostů, co tam máš, já jsem si nedokázala vybrat.
1: Je, to mě potěšila, to už jsem dlouho neslyšel.
0: Na který film nebo dokument té plejady tvých dokumentů nejvíc pišný, třeba i s odstupem času?
1: To je těžká otázka, ale musím říct, že za těch 21, 22 let, co se v médiích pohybuju, jsem se podílel na celé řadě dokumentů, které byly, každý byl jiným způsobem přínosný pro mě, pro můj život i pro nějakou, nějaký vývoj moje, mé tvůrčí kariéry. A těch dokumentů byla celá řada, a já jsem byl já jsem hlavně, jsem hrozně pišný nebo moc pišný jsem na to, že jsem měl tu čest pracovat s úžasnými legendami tady tohoto studia Ostravského, protože většinu z nich jsem natočil tady v Ostravě s lidmi a byli to ještě lidé, kteří pamatují zlatou éru toho filmu. Byli to lidé, kteří měli v drtivé většině vystudovanou famu. Byli to vystudovaní kameramani, vystudovaní režiseři, vystudovaní stříhači, lidé, kteří přesně věděli, kteří tu profesi velmi dobře znali. A měl jsem tu čest, jako kdy by po jejich boku jít chvilku nějakou um, tu, tu cestu životní a od každého jsem trošku odkoukal. Moc rád vzpomínám na Honzu Plesníka, kterého, který už bohužel dneska není mezi námi špičkový kameraman, já jsem mu vždycky říkal malý s kamerou, protože opravdu jeho, jeho práce s kamerou byla fantastická. Moc rád vzpomínám na uh, režiséra Ludvíka Klaugu, který byl nejenom, jako kdy můj, můj parťák, jako já jsem pro něho psal a tvořil, dělal námět, Ludvík to režíroval taky Famák velice rád jsem dělával s Jindřichem Procházkou, s režisérem. a s těma lidma jsem vytvořil velkou spoustu dokumentů a byly to i do, dokumentární seriály na vrcholky hor s Vladimírem Čechem, který už tady taky bohužel dneska není, vodácká putování, osudové okamžiky s Mirkem Kačurem, zašlapané projekty, zapomenuté výpravy a mnoho, mnoho dalších. Takže jako kdybyste plejády těch dokumentů vybrat jeden, samozřejmě profesně jsou lepší vždycky ty ty poslední, protože tam už člověk jako kdyby něco málo ví, ale moc rád vzpomínám i třeba na osudovky a podobně, ale chceš-li po mně jeden jediný vybrat, tak pochopitelně pro mě byl velmi stěžejný dokument, vlastně byly dva. Jednak bylo to v divokých peřích Koloráda, když jsem měl tu čest v roce 2009, jsem byl na expedici, české expedici do Grand Canyonu v a kde jsem strávil tři týdny a měl jsem svou i kameru. A natočil jsem dokument, který potom vyhrál hlavní cenu v kategorii sportovních filmů Circom Regional. To bylo pro mě poměrně velké ocenění. Na druhém místě byl film z ARD a na třetím místě film z BBC. A hmm. posléze jsem potom, jako za, za několik let režíroval, měl jsem tu čest díky Karlovi Bělohlavému, zase dramaturgovi Ostravskému, režírovat i cyklus Ta naše Povaha Česká. A já jsem původně vystudovaný jako kdyby tělocvik sportovec, takže já mám vlastně tělovýchovu jako kdyby v krvi. Tak jsem se i v tom tématu, těch tématech věnoval tomu, o čem člověk ví, o čem mluví, a natočil jsem film Zrušme tělocvik. A byl jsem jako, takový jako pejorativně zrožme ten tělocik, protože se podívej kolem sebe na ty děti. Ale to jsem vůbec netušil, jak aktuální ten dokument bude ještě dneska po těch 6 letech, co jsem za něho dostal vlastně cenu Italských olimpioniků. Jako, to mě velmi překvapilo a je to v podstatě jediný film, film v Ostravské televizi, který tu cenu Italských olimpioniků v Miláně dostal. Takže, takže jsem byl za to docela pišný a, a byl jsem za to rád spíše než pišný. Pichá je škaredé slovo. Byl jsem za to rád, potěšilo mě to. No a teď v té poslední době se věnu tématům, o kterých, o kterých uh, si asi dneska budeme hlavně vyprávět.
0: Ty jsi to vzal tém světem, takže pochopila jsem, že byste jmenoval asi oceněný uh, film, kdy jste natáčeli s řeky Kolorádo v Grand Canyonu. Seš tělocvíkář, to si říkal, a tak uh, seš ten... Režisér, tělocvikář, který stojí s kamerou na břehu a nebo se pouští s nima na tom raftu do té divoké řeky.
1: No, dneska už bych stál jenom na tom břehu, protože já jsem jezdil 25 let divokou vodu, ale tenkrát pochopitelně tam není na výběr. Tam do toho kanionu vpluješ a po třech týdnech tě ten kanion vyplivne. Není jako jak se dostat z toho kanionovem, takže jsem pochopitelně seděl v lodi, jsem dlouhá léta jezdil okou vodu, takže to pro mě nebyl problém, ale byl to problém to, že pochopitelně všechny ty technické věci kolem až sebou kameru, všude, je všude přítomný písek, všude přítomná voda, takže to musí zajistit tak, aby to bylo všechno v pořádku. Vždycky to bylo tak, že jsme Nějaký těžký úsek, nebo jsme zastavili na tu peři my jsme si ho prohlídli, já jsem to všechno natočil a pak jsme jako poslední raft všechno zabalil dobře, sedl jsem do raftu a tu těžký, ten už těžký úsek jsem sjel a, a co se podařilo zaznamenat, to se podařilo zaznamenat e, kamera nedošla, k újmi a všechno jsem zvládl e, v podstatě jsem ten film točil úplně sám i sám se ho vlastně potom postprodukčně zpracovával. akorát teda se střihem mi tenkrát pomáhal? hodně Tomáš Kusín, takový můj velký e, přítel a kamera.
0: Tak to muselo být náročné Asi krásné vzpomínky.
1: Nádherné tři týdny života.
0: Dlouhá léta si působil teda v české televizi, než se rozhodl jít na volnou nohu. Co tě k tomu přimělo odejít české a začít se sám živit filmařinou?
1: Já myslím, že to ani e, nikdo z nás moc neplánoval, tak to prostě bylo, tak to bylo, že tvůrčí profese, stříhači, režiséři, scenáristé, všechno se pouštělo na volnou nohu a, a byli jsme v podstatě okolnostmi k tomu donucení, nebo prostě tak je to nastaveno a, a každý jsme na volných nohách a, a měli jsme možnost spolupracovat jak s Českou televizi, tak pochopitelný s jinými produkcemi, ty filmy, o kterých si dneska budeme asi hlavně vyprávět, už jsou třeba mh, placené soukromý producentem a tak dále. Takže e, taková byla situace, mh, změnili se i lidé a prostě odešel jsem na volnou nohu a byl jsem rád. Já myslím, že tam do dneška mám v České televizi spoustu přátel. Z 99% s nimi velice rád kdykoliv je potkám. S so do dneska mám zaparkované auto v České televizi. Tady když no. se chcete, <laughs> manželka je grafička v České televizi, takže pořád tam mám velmi dobré vazby. Jakorát prostě ty dokumenty a typy dokumentů, které já jsem dělává, které mě baví, které mě zajímají, už se dneska katolík nedělají, anebo už jsou třeba přišli jiní, mladí, nebo od přišli. Je, je velká konkurence na tomhle poli, nemá cenu si nic, jako kdyby nalhávat z toho pohledu. I ti producenti mají, mají svoje koně, ale je to asi.
0: Mínil jsi svou mandělku, která je grafička a z velké části filmu spolupracovala s tebou na těch projektech určitě. Je to tak?
1: No ona se mnou právě úplně nejkrásněji spolupracuje na celém životě a mimo jiné, hmm. my jsem tam udělal nějakou, nějakou grafiku a, a je to hrozně fajn ženská zrovna má 49 let, takže všechno jo.
0: to se vlastně, neříká
1: zrazová, takže ještě jednou, zrovna má narozeniny <laughs> No, se mnou pracuje na všech projektech a provází mě celým mým tvůrčím životem a dneska má narozeniny a schválně vám neřeknu které zahádejte <laughs> otázka dnešního podcastu Soutěž,
0: Obejdeme to tím, že neprozradíme její jméno. <laughs> jak se dá skloubit ten rodinný život s tím pracovním nasazením, které, když je projekt, tak je procentní určitě? Tak jak jste to potom zvládali i s dětmi, a tak dále, když jste spolupracovali?
1: Já myslím, že velice hezky, jako tím, že Vatka zaměstnanec, tak je to fajn, tak má nějakou pracovní dobu a ty jako znáš prostředí filmařiny, to jsou, jsou období, kdy se prostě natáčí, točí, potom, jako ale postprodukčně, víceméně ty věci zpracováváš doma. I tím, že dneska, jako kdyby, ta, ty technologie jsou tak daleko, že já mám doma v počítači nainstalovanou střižnu, takže já si vlastně ten základní střih udělám, jako kdyby sám a potom to expose jako z profíky střihači doděláváme. A, takže jako, Nebylo ne to tak hrozné, jako, pochopitelně jako nejdelší období, jako když jsem byl bez rodiny, bylo to, že jsem jezdil po expedicích, jsme jezdili třeba byli jsme v Americe, jsme byli dva měsíce jo, a, tak, a, a tak dále. Jo. Tak, čili, čili to bylo těžší, ale jako, jsou to spíš taková krátkodobá období a spíše bylo to takové fajn v tu dobu. Nevím, já se měl asi to štěstí, že jsem narazil na parťáka, kterému to až tolik, jako kdyby nevadilo, vždycky jsme si uměli ty věci potom vykompenzovat. Rodina a prostě děti vždycky byli alfa, alfa, omega pro nás. Teď ví, že jezdíme obden kolem vašeho domu na kole s dětmi celou rodinou. Takže, takže my vždycky, no, teď, teď jsme podlehli tomu modnímu trendu a chodíme se potápět do ledové vody a tak dál. No.
0: Čekám, že z tebe nějaký dokument o, o otužování.
1: Já člověče věřím, že jsem na to včera myslel. Jsem si říkal, jako, kdo když ne, já kdy když ne teď.
0: Takže semínko zase to... Jak moc tě zasáhla ta roční, víc než roční pauza epidemiologická naše tady v rámci tvého oboru? Já myslím,
1: že to zasáhlo úplně všechny. A Velmi silně a nejenom v našem oboru, zasáhlo to v podstatě celou republiku a celý svět. Když to tak vezmeš, já nevím, já jsem zvyklý si ty, pochopitelně mě to štve, pochopitelně mě to mrzí, a, ale to je tak jako všechno, co s tím můžu dělat. Tak jsou lidé, kteří se z toho zhroutí, a pak jsou lidé, kteří se k tomu postaví čelem. No, tak já se, jsem zvyklý celý život se věcem stavit čelem a prostě projekty, na kterých jsem pracoval, jsou zastavené v tuto chvíli. Měl jsem roztočených připravených pět filmů, ty stojí v tuto chvíli, takže uvidíme snad je budu schopen zrealizovat letos. A tím, že jsem vystudovaný pedagog, tak se mi to teďka hodí po těch 25 letech, no tak teďka dělám asistenta pedagoga v první třídě jedné a to musím říct, že jako k tomu ve velké pokoře a s velkými obavami a musím říct, že už dlouho nic mě nenaplňovalo, jak mě to naplňuje teď. Když vidíš, že máš na starost chlapečka v první třídě, který byl nějakým způsobem, prostě potřeboval toho pedagoga, tak když vidíš ten progres toho chlapce, tak zase jsem si v tom něco našel. Jako naplňuje mě to, mám z toho radost s rodiči, kteří s hodou pracují ve zdravotnictví. Jsme se, myslím, můžu říct, zpřátelili a, a je to k dobru toho, toho kluka, který v podstatě v úvozovkách z takového říká. Dneska je velice, velice šikovný zvládá to, no, takže mě to naplňuje, tak já jsem vlastně šťastný člověk i díky neby, nebyt covidu, tak země mě není otužilec, nebyt covidu, tak země mě není asistent pedagoga, no. samozřejmě to není na věky, protože nebudu prozrazovat své platové zařazení, myslím, že by se zvyvráčoval na židli. nicméně tak jako je to fajn, že prostě dluh se ne, nekupí a, a tak prostě žijeme, no tak je to fajn, je to zajímavé, no já jsem, vždycky se k tomu snažím stavit konstruktivně, záměrně neříkám pozitivně, protože to slovo je teď docela zprofanované za poslední no, rok, no. tak stavím se k tomu konstruktivně a jako dobrý, zatím to jde a i díky tomu zázemí a tomu všemu, co máme, i pěkné vztahy, spoustu kamarádů, přátel. To, jako teprve teď se to ukázalo, jak je to, je to hrozně důležité v tom životě.
0: Je, je optimistické, pozitivní. optimistické je to, že já jako teda bývalý Pedagog, ještě můžu jednou se k tomu vrátit, že je to možné. Já jsem si myslel, že tyto vrátka už jsou zavřena dávno.
1: <laughs> ale člověče, musím ti říct, že mě to jenom uh, uh, uspíšilo mé rozhodnutí, protože přiznám se ti, že třeba po těch 20 letech v těch médiích už cítím místy pocit vyhoření. Mám pocit, že vše bylo řečeno, pevně doufám, že ještě ne, ale zrovna teď je takové to období a, a že jo, tak 50 na krku, to říct můžu. Jo, ve svém věku jako muž o sobě říct můžu. A kromě toho má člověk na starost staré rodiče a tak dále a tak dále. A ono, kolikrát třeba i tahle práce profesní těch tvůrců, těch kdy často vyjíždíš ven a podobně, už neskýtá příliš prostoru na jakousi starost o tyhle ty lidi. Takže já už jsem, přiznám se, několik, možná rok, dva zpátky přemýšlel o jakém si návratu že já už jsem jí třeba i měl nějaké přednášky na vysokých školách a já mám vlastně aprobaci pro střední školu. A tak jsem tak nějak jako začal přemýšlet, že je to třeba posunout dál taky, když si jsem jezdil divoko vodu, když si sem dělal všechno jenom jako kdyby pro to svoje ego, a najednou vidím, že mám dospívající děti a tak, tak se to člověk snaží předávat dál, Takže myslím si, že je to takový nějaký přirozený proces. A, a myslím si, že jak se jako, jak je trošku modní nadávat na školství a tak, tak si myslím, že naopak je to, je to fajn. Jako. Já myslím si, že kdo jiný by těm dětem měl ve školách vyprávět o životě, než někdo, kdo má skutečně reálné zkušenosti, takže já jsem to vzal jako výzvu a uvidíme, jestli se to podaří a pevně doufám, že od září bych měl mít někde nějaké místo, tím nechci říct, že bych přestal točit, to vůbec ne, jako velice rád, ale mám teď takové období, kdy mám potřebu učit a ty dobře víš, Lépe než posluchačích. A možná, kdo mě zná, kdo zná mého tatínka, to, tak to je začal dlouhá leta na gymnáziu, na lednu, já jsem z kamtorské rodiny, takže, takže měl jsem k tomu vždycky blízko a, a mám teď takové období zkrátka.
0: A toho tělo cviku bude potřeba, až se děti vrátí do škol.
1: To si myslím. To si myslím, moje děti nemají na výběr. Ty prostě opravdu um, musí být každý, každý druhý den musí být venku. Že, ty děcka jsou od malička vedené tomu sportu. Takže kromě toho, že se s náma potápí v ledové vodě, u čehož se s malem vyvrátila, když jsem ti poslala fotku, odkuce dceři, která plave uprostřed ledových ker, ale jako musím říct, že to ze břehu vypadá hůř, než to ve skutečnosti je. Protože si uvědomím, že venku je minus 13 a ta voda má dva stupně nad nulou. Takže vlastně se jdeš zářát do té vody. Jo. Takže, takže úplně v pohodě, ale máš pravdu, bude, bude to nutnost, protože to, ten atentát, který byl spáchaný na, na, na dětech a střední generaci, je úplně zoufalý a upřímně řečeno, to je jediná věc, která mě velmi jako, trápí intenzivně a, a asi to, je, je to samozřejmě těžká doba, ale tohle těm potentátům současným nikdy neodpustím. To, jak odstřelili děti a mladou generaci, to jim nikdy neodpustím, hmm. protože to je úplně to je zhyralost. Rozumím všemu, samozřejmě. Měli ochránit ty zranitelné, ale tohle se nemůže přece udělat takže, že odstřelí mladou generaci. A ta je doslova do písmena neodstřelená. Oslova. Z mého pohledu.
0: Já jsem tou otázkou spíš mířila ještě i na výstavu, kterou si organizoval, plánoval s Richardem Kolkovským, mořeplavcem, který na vlastnoručně vyrobené lodi Miké oblplu svět několikrát. Jak ta dopadla?
1: No to je zase jedno, to je, to je celý balík, jako kdyby zase odpovědi, nečekou ode mě jednově té odpovědi, protože té čekám, čekám. to je komplečný záležitost. Tohle to není jenom jako kdyby moje práce, ale je to práce Nádačního fondu historie dobrodružství, který se přirozeně vygeneroval z, z mých zájmů a z natáčení, kterých jsem se 20 let věnoval. Mimo jiné jsem spoluautorem seriálu Zapomenuté výpravy o výpravách Čechoslováku 20. století, kam pochopitelně spadá i Konkolský. A v, tom, v té správně dačního fondu. Kromě mě je Petr Horký, významný režisér, producent Martin Krejza, Špičkový historik horolezectví, Radim Friedl, můj dlouholetý kamarád, zakladatel tady vodáckého dělku Kampanova, s jsme byli spolu v Americe na Kolorádu, a Pepa Wagner, který je Špičkový speleolog, zakladatel společnosti Orkus Bohumín, která jako jediná mazorou okolností na světě mají povolení provádět průzkumy jeskyních systémů na Jaltě. Tak jako Lidí, kteří se tomuto tématu věnovali. A ten nadační fond existoval tři roky. Udělali jsme spoustu zajímavých přednášek, které nedaleko v Ostravě v e, Kině vesmír byly vyprodány. Měli jsme tam 500 lidí, což teda byla úplná pecka od dob. I ty mimozemšťany, ten vesmír nebyl vyprodaný. A Na všechny naše akce vyprodany byl, což bylo fajn. A jedna z akcí byla vlastně i akce, kterou jsme nazvali Niké se vrací domů. A ve spolupráci s panem Konkolským jsme to teda připravili v velkou slávou. Připravili jsme to opravdu dva roky, pečlivě, samozřejmě. Byl k tomu přizvaný i Radim Václavík, zdejší ostravský architekt, aby vytvořil celou celou interaktivní expozici, protože zase podmínka dolní oblasti Vítkovic byla, aby to bylo interaktivní pro děti že těch věcí, to, bychom si, to, to je tak na samostatný pořad, to bychom si mohli povídat. No a dopadlo to tak, že jsme s vypětím sil vybudovali expozici a druhý den jsme ji zavřeli. Že? Dělali jsme to hlavně pro děti, aby tam mohli jít školní výlety, aby se mohli přesvědčit, kdo to byl Konkolský, co postavil, co vlastně ti Čechoslováci všechno dokázali. Jo? Já myslím, že kolikrát, my si sypeme popel na hlavu, ale i tenhle ten malinkatý národe někde ztracený uprostřed Evropy, vygeneroval obrovské množství úžasných lidí. A to byl tak jeden z důvodů, proč vlastně funguje. Bo teď je lehce pozastavený celý národní fond historie dobrodružství, který se těmhle legendám věnuje. No, takže ta odpověď je taková, že to skončilo. Tak jak to skončilo. Dokonce jsme dostali z Národního technického muzea, kde je majitel, který je majitel Niké, slavné Konkolského, jsme dostali nabídku to prodloužit no a přišla druhá velná žena podzim. Takže od se zbalila, odvezla se zpátky a je odvezena zpátky no. v Národním technickém muzeu a z které už velmi pravděpodobně nikdy nevypuje.
0: Tak, já bych ráda přistoupila teda k těm dokumentům, o kterých... Já myslím, to, že
1: už končí, končit ty teprve začínáš. No, tak já podíle.
0: začínám jenom tak lehce, protože bych chtěla diváky nalákat Právě na tyhle ty dva dokumenty. Jeden se jmenuje Tvárna mezi vodami a druhý je Stíny nad Libavo. Oba dva se věnují jako kdyby otázce česko-německých vztahů v rámci těchto regionů, už souvisejících. Je to dost silné téma, stále otvírané, stále propagované v různých filmech a, a belko filmech a tvůrci se k němu vracejí stále. A jak říká pan Machala v dokumentu, pamětníci vymírají a, a s nimi i jejich příběhy. Co s tím dál chceš dělat?
1: <laughs> tak hlavně musím říct, že je to. Um... Je to jako zvláštní. Já jsem se naučil v životě jako přijímat ty věci tak, jak, přijím, jak přicházejí do života a právě i díky před chvíli zmíněnému e, Tomáši Kusínovi, který byl můj dlouholetý no, je dneška je kamarád, pochopitelně, ale točili jsme spolu hodně, stříhali jsme spolu. Tomáš už je v penzi, už se jako kdyby nevěnujete filmařině, ale Začal být aktivní ve spolku Lubavia, který to je to okrašlovací spolek, který má na starost zbylé památky ve vojenském prostoru, výcvikovém prostoru Libava, kde, který si byl kvetoucí oblastí a existovalo tam 26 obcí různých velikostí od vesnic po města střední velikosti které pochopitelně měly tu smůlu, že byly z 99% z 95% osídlené německým obyvatelstvem, které tady po 700 letí žilo v jakési zhodě s Čechy i s jinými národnostmi. No a po roce 45, jak se říká, dějiny píšou vítězové, tak byly odsunuti, byly pryč a najednou tady bylo obrovský Prostor, který si pod uh, svoji jurisdikci zabrala armáda, protože že, jo, bylo těsně po válce, bylo c- třeba cvičit, takže nějaké cvičiště museli mít. No a posloužilo jim k tomu, že se těch, těch 26 obcí padlo a bylo srovnáno se zemí už jsou tam samozřejmě po nich i nějaké památky a tak dál, a tak dál, to ani nechci o tom mluvit, no a, ale e, zajímalo mě spíše to, e, jak si lidé tam žili, já jsem vlastně, mě vždycky zajímá tyhle ty věci, já jsem byl i autor seriálu, který se jmenoval O, o přehradách, zatopené osudy, zatopené osudy se to jmenovalo byl to seriál České televize a mapoval to, co bylo, než byly přehradní nádrže, než byly, než byly přehrady. Ta údolí, Ve kterých jsou dneska přehradní nádrže, tak byla osídlena Po byly tam obce, byly tam nejrůznější vesnice, byly tam nejrůznější zajímavá místa, která jsou jednou proždy podladinou vody zavřena a stejně tak mě z tohoto pohledu mě zajímalo zajíma, zajímaly tyhle ty oblasti. Já vůbec, vůbec je nechci a vůbec je nehodnotím. To já si na to dávám velký pozor z nějakého politického hlediska. To mě nezajímá, protože politikové byli, jsou a budou a vždycky budou přicházet a vždycky budou odcházet. A vždycky do toho vnesou to svoje a jenom nemnoho z nich do toho vnese jenom to dobré. že O tom si zase nebudeme vyprávět. Takže mě spíše to zajímá z toho jiného hlediska. Mě to zajímá, ti lidé tady 700 let žili. My jsme žili vedle sebe, oni žili vedle nás, my vedle nich. Čím obohatili oni nás, čím jsme se obohatili, my od nich zase. Jo, mě zajímá jejich kultura, mě zajímá to, co ti lidé jedli, to, v čem ti lidé chodili obajkání, jaké měli tance. Jak, jak prostě tvořili. Mezi nimi byla spousta úžasných lidí. Třeba my tady vedle Ostravy kousek je celý obrovský kraj, kde žilo nejvíce Němců na území Československa, takzvaný Kulenkem, dneska Kravarsko. Narodili se v něm významné osobnosti, které my Češi máme takové trošku tendenci si je převlastňovat, a přitom to byli Němci jak Poleno. například Johan Gregor Mendl, jo? nebo, nebo zakladatel psychoanalýzy Zygmunt Freud, to byl byli asi takový těžší, jako my dva Ukrajinci, že? Takže, takže to byli prostě němčí, jo. A, ukrajinské geny no, Možná tam nějaké, takže z jako toho pohledu mě to zajímá, protože si myslím, že opravdu, a i když to dneska vidím, třeba i tu společenskou, společenskou politickou situaci, tak fakt si myslím, že tahle zemi chybí za miliony těch Židů, kteří odešli, no prostě tak, jak odešli díky těm různým historickým souvislostem, tak na bohužel chybí i ti Němci, protože ti protože lidé tady žili po staletí, ti lidé věděli, jak pracovat s tou půdou, jak pracovat s tou krajinou a tak dále a tak dále, takže... Z hodou mě k tomu váže i jedna osobní vzpomínka, protože můj staříček je z vesnice, která se jmenuje Špičky a Špičky byla první česká vesnice vedle Kunčíc, které byly poslední německá vesnice. A staříček byl voják rakouskou herské armády a byl v bitvě na Somě, v zákopu, dva roky ležel vedle sebe, leželi, nebo jak dlouho ta bitva trvala, nebo celá tamta oblast, ležel s nějakým hanzem, který byl z vedlejší vesnice a byl to Němec. A byli z nich nejlepší přátelé, pochopitelně přežili první světou válku, spolu se vrátili domů, pomáhali si na poli, kamarádi, chodili spolu ve špičkách, kostel Šimona a Judy, to byl farní kostel. Jedno dopoledne v neděli byla Česká mše, odpoledne byla Německá a po týdnu se to prohodilo až do doby, než přišel Hitler. Ten moment, ten Hitler otočil celou Evropu, celé německou zuru, nohama, a najednou i z těchto těch přátel se staly jako, než je nepřátelé, ale, ale ty vztahy nebyly nejlepší a zejména poté, co se mu narodili dva synové tomu Hamzovi. No a, a byli nepřátelé do momentu, než jeden z nich zařval u Stalingradu a druhý u Tobruku. Tak to už to byl zase ten starý dobrý Hans. Takže tím jenom právě chci říct, že i ti politikové s těma lidma dokážou tak zacvičit, že i přátelé, kteří spolu bojovali na život a smrt v těch zákopech, xkrát zachránili životy, vyprávěli si o tom, jak žili a nežili a najednou, najednou prostě přijdou politici po blázní lidi a, a, a tak to dopadlo, že jo? Ale, a, a, a jako už se bavíme jenom o politice a nebavíme se o tom, čím se ti dva pánové, jako kdyby když to třeba vstánu jenom na ty dva, čím se obohatili. Nepochybně se obohatili. Otec do dneška vzpomíná, že vlastně otec byl s šestí dětí, jak ten nejstarší z nich, chodil do vedlejší dědiny se učit německy, sloužit vlastně na jejich statek a jejich synové chodili k ním na český statek. A učili se zase česky, čili ti lidé spolu normálně kooperovali, byli schopni spolu komunikovat až prostě do momentu, než přišli blázni, kteří to všechno obrátili z hůru nohama. A, a tak to dopadlo. Takže proto, a jsem velice rád, že zrovna mě díky Vlastně z hodě, z hodě okolností jsem se měl možnost dostat k téhleté práci a, a velice mě zaujala, ze, ze spousty věcí jsem byl překvapený, protože my jsme jako husákové děti, my jsme byli vychovávaní v době, kdy se o Němcích nemluvilo právě hezky, pokud nebyli zrovna východní, je mezi tím rozdíl východní-západní, uh-huh. takže se měl na spoustu věcí, jsem měl zkreslený pohled. A musím říct, že spousta věcí mě překvapila. A znovu, znovu, znovu zdůraznuju, mě nezajímají politické e, souvislosti těchto tě, věcí, mě zajímají lidé, mě zajímají příběhy těch lidí. Jo, spousta lidí e, byla, byla normální, že jo? Tak drtivá většina Němců zařvala u Stalingradu a, a všude jinde. Do otců matky s malýma dětskama a staří lidé. Jo? To,
0: zajímavá informace pro mě padla byla ta, která vlastně tu líbavou posunula do do, jako jedno z míst, kde odsunutí Němci, kteří se tam narodili, byli odsunutí a a Čeští, kteří tam bydleli, tak vlastně taky byli vystěhovaní, protože to musel být vojenský prostor, pak tam vpadli Rusáci, bydleli tam, cvičili, cvičili tam, takže vlastně to obyvatelstvo je jako umělé, do dobydlené do té oblasti, takže bez tradic, bez nějaké historie, bez nějakých jako kdyby základů kulturních, je to taková umělá oblast, přitom, přitom ona sama může vyprávět, že, a doteďka se tam vrací právě ti starusedlí Němci a tak dále a snaží se ty památky obnovovat, investujou tam společně tedy se scouty a já nevím s kým ještě, to tam o tom mluvíš, že v dokumentu. No,
1: stará, stará voda, no. To je, starý, stará voda. To, to je krásné poutní místo, nedaleko místa Libave, které díky scoutům a díky vlastně penězům z Německa se pomalinku opravuje a, a dává se dohromady. No. Je, to, je to přesně, jak říkáš.
0: Hlavními, hlavními protagonisty obou, tvo, obou těch eh, dokumentů byl teda pan, pan Jindřich Machala. A v tom druhém dokumentu byli to bratři Matejčukové. Jsi s nimi v kontaktu? Máš nějaké ponětí, jak se jim teď vede? Po tom roce dvou, tuším po vytvoření dokumentu.
1: Ne, musím říct, že jsem s ním má ve velmi úzkém kontaktu, A. protože jako s jedním obrov, to potvrdí každý filmař, ten největší bonus, největší přínos této naší profese je, že se člověk potká s obrovským množstvím lidí. A jako s lidmi, kteří jsou, řekněme, na, té, si, na tom společenském žebříčku úplně dole, měl jsem tu čest točit, nebo tu čest prostě bylo mi dáno, točil jsem i, i dokument z bezdomovci, točil jsem i s prezidenty této země, i s politiky této země, s elitou národa. Točil jsem s paní Vichtrlé vdovou, poslavném akademikovi a mnoha a mnoha a mnoha a lidmi za těch 21 let, 22 let se nastřádalo. A musím říct, že bratři Matejčukové, Zdenek a Emil patří opravdu do té top 10 lidí, s kterými já jsem se měl možnost v životě potkat. Lidé neuvěřitelně bohatí duševně, lidé neuvěřitelně pokorní, lidé neuvěřitelně slušní. A e, myslím si, že se z nás stali jako velci přátelé a e, bylo pro mě obrovskou ctí totiž k tomu druhému dokumentu, ke kterému ty míříš, ta továrna mezi vodami. V tom první dokumentu v té ty Stíny nad Libavou to měli bratři Matečukové, kde jsme se potkali za okolností poprvé jenom takovou epizod, epizodní roli, kde vyprávěli o, no. o, o Drách, které byly v podstatě prvním velkým městem na řece Odře, když, když opustí vojenský prostor Libava. Takže tam jsme se seznámili a jim se ten dokument líbil. Za okolností ten film Stíny nad Libavou vyhrál eh, hlavní cenu v Česko-Německé novinářské soutěži jako nejlepší dokument toho roku, což jako musím říct, že mě velmi poctilo, byl jsem velmi potěšen tímhle a jako dobře odvysílala se to na zdar a asi rok na to mě zvonil telefon neznáme číslo a říkal ahoj tady je Zdenek Matečuk a mně se jako ten film jako moc líbil a byl by mít ctí a byl bych moc rád, kdyby se ujal dokumentu o naší firmě, která má 180 let historie a teď budeme slavit a byl bych moc rád, kdyby se to natočil dokument a tak vlastně vznikl film Továrna mezi vodami. A e, opravdu se s Denkem a Zemilem jsme neustále v kontaktu a budeme i připravovat spolu teďka další e, další film, který oni budou financovat, protože v odráhě vlastně e, založili sami, založili, investovali e, Muzeum česko německého porozumění, které e, opět neřeší politické souvislosti, řeší věci, že ti lidé tady vedle nás 700 let žili, ještě tvoje babička, moje babička s těmi lidmi chodili do škol a co my o nich vlastně víme. My o nich nevíme nic. A to mě mrzí a proto mě to jako kdyby dráží a zajímá mě to jako v tom nejlepším slova smyslu, že se to chci dozvědět. Jako jo. A proto vznikají vlastně i ty filmy a proto vznikla ta tovarna mezi vodami, která si myslím, že je docela hezký film, a na to konto právě mě bratři Matejčukové oslovili, abych teď natočil celý velký dokument o celé té oblasti Kulenchem, o tom nezřečené Kravarsko, kde žilo 110 tisíc Němců ještě v roce 1946. Já tohleto neberu jako práci. To ti, je, to ti je takové, já nevím, jestli možná teď budou poslouchat kolegové, tak si budou říkat, že jsem možná střelený nebo břelý, nebo možná mě dají přisoudí jiné vlastnosti, ale opravdu já to neberu jako práci. Pro mě je to obrovská odměna se setkávat s těma lidmi. Já myslím, že každý, kdo takový ty blídy poznal, tak je to pro něho jako dár. Já tohle všechno beru jako dár. V tuto chvíli vím, že ta situace je těžká v kultuře, ve filmařině a bude těžká teprve, až to celé skončí. A je mi jasné, že mám tři děti na studiích, takže není to úplně jednoduché ty děti uživit. A, a taky už mi prostě dochází draž po těch 22 letech a člověk už se taky musí ohlížet i trošinku na, na, na to zázemí, na tu rodinu, takže, takže mám i jinou práci. A tohleto opravdu je pro mě jako velmi očistné, velmi fajn, protože si říkám, že i v tom divném poblázněném světě jsou ještě lidé, kteří to ze srdcem nadlání v nejlepší víře v člověka, v lidskost člověka dělají a financují a sponzorují. a pro mě je to jako kdyby velký, zaprvé velký dar a obrovský závazek vůči těm lidem a nejenom vůči těm Matejčukům ale vůči všem těm, kteří tady žili 700 let před náma, jako aby opravdu nebyli jenom ovlivněni těmi pokřivenými názory, které vznikly, jak vznikly ale prostě aby Aby měli možnost si vybrat z názorů, z informací, z dat a ať si utvoří názor sami. Nanechme to za sebe tvořit ty zvolené, kteří kteří tam chvilku jsou a pak zase nebudou. Buďme buďme lidmi, buďme sami sebou. To je je takové moje, moje, moje nastavení duše teď v tuto chvíli.
0: Tak já vždycky čekám na, u toho hosta na nějakou pěknou tečku, tak teď si udělal, ale já ten... Vždyť tam asi
1: pět, myslím, záleží <laughs> na tobě, <kterou> si <laughs> ne, to Je to
0: takové už teďka pozvolné, jako blížíme se ke konci, ale já jsem si připravila pro jistotu ještě taky jednu tečku. Uh, oba dva ty dokumenty, uh, když je člověk sleduje, tak uh, má, mají v sobě obrovský kus moudrosti a opravdu myšel mráz po zádech z některých, přístupu z některých obyčejných hovorů e, právě bratru Matejčuku nebo pana, pana e, Machary. Machary. Když jsem potom se dívala na YouTubeu na, ten, na, ten, na celý ten dokument, tak pod ním byl jeden krásný komentář, který si dovolím přečíst na závěr. Komentář k továrně mezi vodami. Hezky zpracováno. Jedni tvoří, druzí boří. To druhé je jednodušší. Co je cenné přetrvává, je to především lidský entuziasmus a úcta k práci předcházející generaci. A protože to nové je vždy neoddělitelně spojeno s tím starým, nejde se od historie odpárat, protože se stále opakuje jen v jiných kulisách. Takže to ti napsal nějaký příznivec, fanoušek, který zhledl tohleto video, moc krásně řečeno. jako já ti moc děkuji za tvůj čas, za milý a vyčerpávající rozhovor, i když o tvých dílech bychom se mohli tady bavit další dvě hodiny. Děkuji moc, že jsi udělal čas a snad někdy příště ahoj. Já
1: moc děkuji za pozvání, je to vždycky pro mě velká, velké potěšení a s pokorou přijímám. Moc děkuju. Ať se vám všem daří a buďme v pohodě.